0: Hoy tengo conmigo a Florencio García, CEO de Better Balance Europa. Con Florencio vamos a hablar de Plan Base, una de las categorías de mayor crecimiento en el mercado y la gran apuesta de esta marca que ansía convertirse en líder de dicha categoría. Hola, Florencio, bienvenido a mi podcast.
1: Hola, buenos días, Mapi.
0: Bueno, eh, como siempre, para romper el hielo y conocerte mejor, eh, empezamos con una recomendación gastronómica. ¿Qué restaurante nos, nos recomiendas, Flo?
1: Bueno, pues yo, muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy, te, te recomendaría, os recomendaría a todos los oyentes, eh, uh -huh. Avocado Love, es un restaurante que está en la calle Espíritu Santo, está en Malasañas, es, es muy malasañero, uh -huh. y es un restaurante que toda su carta es, es vegana y, y es gluten-free también. Entonces, bueno, la verdad es que eh, son platos muy accesibles para todo el mundo, que funcionan muy bien, y yo la verdad siempre es un as que tengo en la manga cuando... Quiero contentar a flexitarianos, carnívoros, no creyentes y, y veganos y de todo.
0: Qué bueno. Pues oye, yo soy buena clienta de, de Avocado Love y, y los conocí desde que, que abrieron y, y la verdad es que siempre está lleno. Es un sitio que a mí me, me encanta y me divierte mucho porque sobre todo es eso, ¿no? que no solo es cocina saludable, sino que también eh, son platos divertidos, creativos ¿no? y, y actuales. Así que bueno, buena, buena recomendación, Flo.
1: <risa> sí, sí, nada, no, fenomenal. Es un gran sitio. Este, y además ahora empieza el verano con las terrazas, y es un sitio que. Que tiene un ambiente muy bueno y hay que disfrutar mucho. Venga,
0: pues nada. Oye, nos sumergimos en, en Plan base. Eh, esta palabra inglesa eh, eh, que es uno de los fenómenos que más auge está cobrando en el mundo de la nutrición y de esta alimentación saludable se pronostica leía que la industria de este tipo de alimentos alcanzará en el 2035 hasta los 300 billones de dólares con B eh, y, y me gustaría entender mejor, Flo, que es esto exactamente eh, en qué categoría estáis eh, trabajando desde desde la marca Better Balance
1: pues eh, la, la alimentación en plant-based en realidad es algo que ha existido desde siempre básicamente porque porque nos referimos a alimentación eh, pues basada en, en plantas en legumbres en vegetales un poco en todo este entorno entonces eh, de forma muy natural es algo que, que siempre hemos tenido muy presente y en nuestro caso por ejemplo en España la dieta mediterránea eh, tenemos un peso súper grande, tanto en los platos de cuchara vegetales, de base vegetal, como las ensaladas, que en realidad es el plato más consumido por los españoles, el que más consumimos en nuestras casas todos los días, que son las ensaladas, no deja de ser un plan base. Eh, cuando tú ya lo llevas a un poco sofisticarlo, y ahí es donde entramos pues todo lo que estamos haciendo, los desarrollos tecnológicos y demás, lo que se está es tratando pues, de reproducir otro tipo de opciones alimentarias que hay, fundamentalmente... Las lácteas, hay un grandísimo desarrollo en todo lo que es el mundo de leches vegetales, yogures vegetales y demás, como las cárnicas. Esas son las dos grandes ramas que, que han iniciado todo este movimiento transformacional de dar una alternativa y partiendo de vegetales, en el caso de las alternativas cárnicas, fundamentalmente de la soja y del guisante, cómo hacer productos que repliquen los sabores, las texturas y las utilidades a la hora de cocinar que tienen, pues, sus homólogos cárnicos, sus homólogos más tradicionales, para que al final pues, tengas, comiendo verduras, comiendo este tipo de productos, estés replicando el canelón de tu abuela de toda la vida, pero con un ingrediente un poquito distinto dentro.
0: Uh -huh. eh, hablaba que Better Balance es una de las marcas que ansía convertirse en líder de la categoría. ¿Cómo nace la marca? ¿Cuál es el modelo de negocio?
1: Pues Better Balance es una startup dentro de una gran compañía alimentaria. Entonces, a mí, cuando voy a foros de innovación y donde están muchas startups puras, me da un poco de vergüenza decir esto que somos una startup porque tenemos, honestamente, unas ventajas que ellos no tienen. Tenemos una gran empresa que es Sigma Alimentaria, que es la matriz pues, de muchas grandes empresas eh, en Europa, fundamentalmente cárnicas, Campofrío, Navidul, Revilla, eh, Oscar Mayer eh, a nivel mundial. En México, que es de donde es la empresa... Es verdad que está presente en muchos más mercados, de platos preparados, sin quesos y demás. Eh, y dentro, pues somos esta startup que, que se ha creado dentro, bueno, pues dentro de, de esta este ambición que tienen las empresas ahora por innovar, innovar de una forma diferente. Se han creado un par de startups, una centrada en snackings y una centrada en productos plan based Entonces operamos un poco como un alma libre, encima dentro de una cárnica. Somos a veces un poco eh, el, el bicho raro de la empresa pero estamos dentro pues, para romper reglas, para hacer disrupción, para pues, salirnos de la forma tradicional de hacer marketing, de elaborar productos y de todo, pero es verdad que tenemos ese gran soporte, pues, soporte luego, sobre todo a nivel comercial y a nivel industrialización de una gran empresa alimentaria. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿Y cuál es ese modelo de negocio, esa propuesta de, de valor de la marca dentro de esta categoría plan-based, eh, flow
1: Pues aquí lo más importante es que nosotros no somos una marca para veganos. Nosotros somos una marca para todo el mundo y ese es eh, nuestro, yo creo que nuestro gran diferencial. Eh, siempre decimos, eh, eh, para qué, ¿a qué tipo de público vamos? Nosotros vamos absolutamente todo el mundo y esto para nosotros es fundamental. La propuesta es productos saludables. El primer motivo mundial de consumo de productos plant-based, eh, la gente naturalmente piensa que es el tema de medio ambiente o el tema de protección de los animales. Y no lo es. El primer motivo mundial de consumo de plant-based, y sobre todo en mercados más maduros, Estados Unidos, Alemania, es la salud. Es que la gente quiere cuidarse. Pero la realidad es que por ser plant-based no quiere decir que sea sano. Algunas de las principales marcas plant-based, las más conocidas, las hamburguesas más conocidas de plant-based, eh, están llenas de grasas saturadas. No es un producto sano. Nosotros nos hemos comprometido a que todos los productos de Better Balance sean los más sanos y las opciones más sanas de la categoría. Nuestro caso son todos los productos NutriScore A a día de hoy. Sabemos que el NutriScore no es perfecto, uh -huh. pero es lo que hay ahora mismo para hay. medir en uh -huh. del consumidor. Entonces, es lo que usamos. Encima sabemos que el NutriScore en muchos lineales la gente no los ve porque no le interesa, porque no le importa, porque no es su motivo. Pero eh, en el lineal de Plan Base, en el lineal de Vegetarianos y Ciudadanos, sí lo ve por eso mismo, porque tú quieres cuidarte. Entonces, ahí estamos aportando y trayendo algo diferente. Eh, lo hemos visto claramente en salchichas, por ejemplo, que nuestros consumidores principales están siendo familias con niños, porque le están dando a los niños nuestras salchichas que están funcionando súper bien y, y cuando les hemos preguntado a las madres, oye, ¿por qué has comprado este producto que tiene una prima de precio importante sobre la salchicha tradicional y demás? Y nos dices que es súper saludable y, y al final veo una forma pues, muy saludable de darle a mis hijos eh, eh, verduras, en este caso un producto de base de guisantes, y que a ellos les guste, lo disfrutan y se lo toman encantados de la vida. Sin ninguna grasa saturada, sin ningún colesterol, eh, sin ninguna traza animal. Pues, bueno, pues ese posicionamiento muy universal y muy basado en salud es en el que basamos Better
0: Balance. Mm. Eh, se habla mucho de esto del foodtech, transformación tecnológica del sector alimentario. Eh, parece todo un poco de ciencia ficción. Eh, ¿Cómo se elaboran eh, los productos de Better Balance?
1: Pues eh, nosotros estamos Intentamos estar a la vanguardia de todas estas tecnologías eh, y la verdad es que es fascinante porque bueno, yo llevo muchos años eh, en la parte de consultoría de alimentación y, y ahora me he pasado a, a meterme uh -huh. en, el, en el barro más absoluto y, y, y realmente es, es fascinante porque la industria alimentaria normalmente es muy madura, no hay tanto foodtech como el que se habla en otras ramas, pero en esta hay muchísimo. Entonces los productos se hacen, eh, la gran tecnología que hay ahora mismo es la extrusión húmeda. Pues en base a extrusión húmeda se hace grandísima parte de, de, de todos los productos texturizados que conocemos. ¿Qué es la extrusión húmeda? Pues imagínate una cocción a súper alta temperatura, con muchísima presión y de forma como muy inmediata y muy concentrada, que permite que una soja o un guisante alcance una textura que tú luego puedes moldear y que se convierta en una plancha y con eso pues ya la moldeas y le das esa fibrosidad con la que replica texturas cárnicas o texturas eh, del pescado de otro tipo de animales eh, la verdad es que es fascinante porque estamos con esto pero a la vez también estamos mirando al futuro y, y cosas que ya se están haciendo además el food tech Español la verdad es que está apostando fuerte por esto como el 3D eh, y ya estamos pues trabajando también desarrollos dentro de Better Balance más a nivel mundial y de cara a futuro de impresión 3D de, de productos wow. con base plan base pero que replican cárnicos eh, de eh, un poco productos con eh, con base de fermentación de precisión, que es un poco, bueno, pues cogiendo algunos microorganismos de los productos, cómo puedes desde ahí amplificar todos sus nutrientes y crear una texturización. Eh, como te digo, es absolutamente fascinante y además tengo muy claro que dentro de cinco años, si repetimos esta entrevista te voy a contar otras tecnologías completamente <ríe> diferentes, porque está en plena ebullición y en pleno cambio.
0: Una buena parte, además, los elaboráis en España, si no me equivoco.
1: Sí, nosotros uno de los objetivos que teníamos eh, es poner en valor todo el food tech español y el sector primario. Nuestro objetivo, y, y aún no estamos ahí con todo, sí en la parte de producción, lo estamos produciendo todos los productos que van al retail 100% en España, y en, plan, eh, en la parte de, de, de dónde provienen nuestros vegetales, todavía no es el 100% español, pero vamos camino a ello. Y esta es la idea, que pongas en valor un poco toda la cadena alimentaria y toda la potencia que el sector alimentario español deberíamos de tener. Esa marca España que, que vemos a veces con envidia a otros países como Italia que defienden muy bien en la alimentación, eh, nosotros queremos potenciarla realmente. Entonces ahora mismo estamos, por ejemplo, las salchichas que hemos conseguido poner líderes en el mercado español, eh, las producimos enteramente en Valencia... Eh, y bueno, pues hay distintos productos que, que, que estamos elaborando en, en distintas zonas, las hamburguesas pues, entre Burgos y Barcelona. Eh, la verdad es que estamos muy contentos con todo el soporte. Putec Español está dando pasos adelante y nuestro siguiente paso, como te decía, es que toda la materia prima también provenga del campo español para poner en valor también este sector primario.
0: Cuando coges un, un producto de Better Balance, tenéis ternera vegana, pollo, salchichas a base de proteína guisante, de soja, trigo, eh, te, te, te marca que son ricos en fibra, que no tienen conservantes ni colorantes, hablabas de ese driver que tiene que ver con, con la primera motivación que es la, la salud, ¿por qué son más, más saludables que otro tipo de, de, de productos?
1: Pues porque eh, hemos trabajado muchísimo para encontrar sobre todo la forma en la que tú mantengas la jugosidad eh, sin añadirle grasas saturadas, que suele ser el mayor de los problemas. Eh, te pongo un ejemplo con un ingrediente. Y esto no quiere decir que el ingrediente sea malo per se, pero al final es un poco el abuso del mismo el que te puede llevar. Cuando tú usas la grasa de coco en determinados productos de este tipo que intentan replicar otros, la grasa de coco tiene unas propiedades especiales que es la única grasa que se funde en la boca a la temperatura natural de nuestra boca. Entonces te produce como esa melosidad, esa jugosidad, y hace que se derrita. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que tiene muchas grasas saturadas. Si tú la tomas una vez en algún producto, no tienes un problema. Si tú la tomas de forma constante todos los días, probablemente pues, te sientas más pesado y además los nutricionales eh, pues, caigan. En este sentido, nosotros hemos trabajado pues, qué combinación de aceites, aunque con esto nos cueste un poco más el producto metiendo un aceite de oliva, un aceite de oliva virgen extra, eh, sustituyendo oye, no nos da esta texturización que queríamos, no nos da esta velocidad y si lo emulsionamos, venga, vamos a emulsionar el aceite antes de introducirlo en la hamburguesa y entonces haciendo esa emulsión antes de la introducción, estamos consiguiendo replicar pues alguno de los, de los procesos y, y realmente pues el trabajo, bueno, tengo una, un equipo de Aranti que es absolutamente, yo estoy enamorado de ellos y fascinado, uh -huh. cada vez que estoy con ellos, eh, la verdad es que aprendo muchísimo y, y y han llegado a conseguir esta este reto de conseguir productos que sean muy ricos, pero que sean también sanos.
0: Y además de la salud, eh, entiendo que, que otro de los drivers también es el sabor. No o sea, no, no, no creo que, que la marca creciese tanto si no lo probase, si estuviese rico. ¿Cómo conseguís precisamente ¿no? que, que también ese producto sepa bien, la famosa palatabilidad de, de, de los alimentos? Eh, ¿Eso también es con tecnología?
1: Sí, fíjate que, que es importantísimo. Eh, no hay ningún producto de alimentación en la historia de la alimentación que haya triunfado sin estar bueno. Uh -huh. o sea, esto no ocurre. Entonces, cuando vemos esa pirámide que te decía antes de decisiones y la primero que aparece es salud, hay una cosa también que es llamativa. Que lo primero que aparezca no sea el sabor. Porque en todas las demás categorías de alimentación lo primero que aparece es sabor. Es porque me gusta. ¿Y aquí por qué aparece tan bajo? Porque a mucha gente no le gustaban hasta ahora. Y además han tenido muy malas experiencias. Uh -huh. ¿A quién no nos han dicho, oye, prueba este producto, prueba esto tal, que está buenísimo? Y luego te has encontrado un producto que, que no te gusta, que no disfrutas. Y además, honestamente en España, pues somos dominadores de la alimentación, nos gusta comer bien y disfrutamos comiendo. Entonces hay una exigencia grandísima. Al, lo que hemos trabajado es un poco aplicando todo lo que conocíamos de otras industrias eh, en este caso, pues muchas cosas que la industria alimentaria y de toda la experiencia que tenía Sigma en diferentes categorías, para conseguir el sabor y la textura del producto, respete lo de los productos líderes absolutamente y lo que más le gustaba a la gente. Y hemos hecho muchísimas pruebas. Vuelvo al ejemplo de la salchicha porque es un poco el producto que, que, aparte de los que comentabas, que ya están todos en hostelería, este es el que está en retail y, y, y funcionando y muy bien y triunfando. Hicimos 114 versiones de, del perrito. Cuando yo llegaba a casa, abría la nevera y solo había perritos. Mi mujer me decía que me iba a echar de casa. Me decía, mira, no traigas más hot dogs a casa de estos. O sea, todo el mundo que venía por casa le dábamos un paquete, llévate un paquete. Cualquier familiar, cualquier amigo. 114 versiones hasta que llegamos a la que realmente nos convencía en todo. Tener esa base de salud que decíamos, pero luego al final hasta que llegamos a ese sabor que buscábamos y que a la gente le gustase, incluso el aspecto del producto, el color y todo pues ha sido un camino y, y de mucho aprendizaje y con, con mucho esfuerzo tecnológico detrás, la verdad. Uh
0: -huh. Y el planeta, porque detrás de toda la parte vegana siempre también hay un cierto insight ¿no? de, de, oye, de cuidado del planeta eh, por parte de algunos de los consumidores, que hablabas que esto ya no va de sí. nichos. Eh, ¿Influye también en vuestra propuesta de valor?
1: Pues desde luego que nosotros lo que, lo que queremos es mejorar el entorno de la gente. Lo que no somos es aleccionadores. Pero una cosa es que tú no seas aleccionador, es decir, yo no te voy a decir eh, eres buena o mala persona porque comas carne. No voy a decirte eh, ni hacer que te sientas culpable por las decisiones que tomas el resto de la semana. Lo que te quiero es ofrecer la mejor alternativa. El día que quieras alternar, aquí tienes Better Balance para que sea la mejor alternativa. Y consideramos que con esto lo que vamos a hacer es un mundo más equilibrado. Y ese equilibrio es lo que va a conseguir que, que mejore un poco la la situación general. Es verdad que cuando vemos la proyección a futuro, sobre todo en los próximos eh, 20 años, nos encontramos con que eh, el nivel de alimentación eh, que, que necesita toda la industria cárnica, el nivel de alimentación que necesitan en este caso los productos cárnicos, vacas, los cerdos, un poco todo esto, eh, requiere una serie de cultivos que la superficie que tenemos en la Tierra para el número de humanos que somos, las matemáticas no dan. Y esto hace que esto se esté pues, multiplicando de una forma constante y haya que buscar alternativas. Nosotros, viendo esta foto, lo que queremos es aportar un equilibrio para que el mundo entero sea más sostenible, para que haya una mayor regulación y un mayor control de las emisiones de CO2, que los productos pues, se hagan de una forma más sostenible y que con esto haya una eh, cadena alimentaria que aporte en positivo a toda la sociedad. Yeah. Pero también es verdad aquí, Mapi, que, que no es blanco-negro yeah. todo, porque muchas veces damos por hecho que por ser plant-based, ya va a ser más sostenible y si tú estás comprando soja de Brasil, la estás texturizando en Holanda, la traes a que te la empaqueten en Valencia, la llenas de plástico y luego la distribuyes en mm. camiones por todo el país y tal, la huella que estás dejando pues tampoco es la mejor posible. Entonces un poco lo que intentamos es esa fase que te decía de proximidad de toda la producción en España, productos que tengan base española, que es verdad que la soja es algo que todavía no tenemos tanto en España y es lo que nos limita más, eso es clave para que la apuesta realmente sea sostenible y no solo de palabra o en un PowerPoint que queda muy bien, pero la realidad del mercado alimentario y de la cadena alimentaria es que luego tienes que servir a todas las tiendas y es que luego tienes que tener unos proveedores que te sirvan grandes cantidades de producto y eso también deja una huella. Creo que ese equilibrio y ese nombre de balance que nos ponemos para nosotros es un, es un mantra y es lo que intentamos buscar.
0: Flo, quería volver sobre el tema de los consumidores, hablábamos de, de ese target flexiteriano, pero no solo el flexiteriano, el que se cuida la salud… Esa mujer eh, mira, mira más por su bienestar, amantes incluso de la carne, ¿no? Que dicen, oye, pues voy a, voy a probar Better Balance. ¿Cómo, ¿Cómo estáis consiguiendo romper esas barreras? ¿Por qué la marca está creciendo tanto, no? Y si realmente el consumidor español, que parece un, un consumidor más tradicional, pues está abierto a probar nuevas categorías. Sí,
1: eh, yo creo que hay eh, al final el consumidor es muy diverso, eh. Pues siempre poníamos el ejemplo cuando, cuando tú hablas de los consumidores senior, por ejemplo, a veces los agrupas, pero claro yo, todos los respetos, mi abuela no tiene nada que ver con Mick Jagger, aunque tenga la misma edad, pues hay una diversidad siempre muchísima entre los propios grupos de población yo sí. creo que en España es verdad que tenemos una parte tradicional y mucha tradición, más que ser tradicionales tenemos mucha tradición culinaria y somos muy exigentes con lo que comemos, pero también es verdad que estamos muy abiertos a innovar no hay más que ver las propuestas de los, de los grandes chefs que, que han triunfado en los últimos tiempos. Nos gusta probar cosas que nos sorprendan también. Entonces creo que la gente siente cierta curiosidad y de hecho es uno de los motivos que lleva más a la gente a probar estos productos, es la curiosidad, es que le llama la atención, eh, que quiere, oye, esto de lo que está hablando la gente, voy a ver qué es y voy a ver si realmente sabe como dicen, pues una mironga que me están contando. Eh, entonces, lo que decíamos antes, para nosotros abrir mucho la propuesta que no sea para un grupo, que sea para todos, eh, es lo que más nos, nos... te diría que hasta nos divierte y nos fascina. Yo hago muchas catas a ciegas, he intentado engañar varias veces a mis amigos diciéndoles, oye, os damos esto eh, sin saber qué, tenemos algunos vídeos dándoles a niños eh, salchichas sin decirle que están basadas en guisantes. Luego le decíamos, pues lo que te has comido son guisantes. Y se ponían a llorar los pobres porque no querían comer guisantes. Y, y creo que eh, esta forma un poco de entrar, de abrirse a todo el mundo, como te decía antes, de no leccionar y de focalizar mucho más en, en oye, tú quieres disfrutar y además te vas a cuidar, pues aquí tienes un producto que te permite las dos cosas, ese enfoque es el que nos está permitiendo crecer mucho. En España, solo un 2% de la población es vegana, ¿eh? un 1,8% para ser exactos por ciento de la población es vegana, pero un 50% ha reducido su consumo de carne en los últimos tres años. Por distintos motivos, a veces por salud, a veces por economía, a veces por el propio ritmo de vida. Eh, y como te decía al principio, el plato más consumido por los españoles, y esto no es de ahora, es desde hace 10 años, es la ensalada. Esto es lo que más consumimos todos los hogares españoles. Parece algo muy, muy natural, muy tal, pero cada día te acaba cayendo en la comida o en la cena o de acompañamiento, tal. pero siempre tenemos este tipo de platos. Entonces, en realidad, una dieta basada en verduras y en vegetales la tenemos muy incorporada de forma natural. Y lo que creemos es que no hay que forzarla más, lo que hay es que hacer, oye, te doy más alternativas para que esta ensalada que te haces, para que este plato que te haces, pues tenga todavía más presencia de verduras, de legumbres, etcétera uh -huh. Pero esa es la línea, una línea muy abierta, muy natural y que la gente se sienta muy cómoda y no aleccionada.
0: Uh -huh. Tú que eres CEO de Europa, ¿cómo ves España respecto al resto de países? ¿Nos ves evolucionados? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Eh, bueno, hay muchísima diversidad a lo largo de Europa. Hay unos mercados eh, que están muy desarrollados, que son fundamentalmente eh, Alemania. Alemania tiene un mercado que es eh, enorme eh, de Plan Base. Cuando tú vas a los supermercados, a los Rebe, Eka, Lidl, eh, tienen cinco o seis lineales solo de comida Plan Base y, y lo tienen súper interiorizado. Eh, Holanda, que es, está considerada además un poco el Silicon Valley del Plan Base mundial, porque es donde... Casi toda esta parte que te decía antes de extrusión y demás, todas las máquinas, grandísimas empresas, corporaciones como Nestlé, Unilever, tienen allí sus sedes de, de sus plan base eh, globales. Y Londres, no, no digo Inglaterra, digo Londres concretamente, porque solo Londres y, y lo que es el entorno de Londres eh, hace dos veces en plan base la facturación que hacemos en España. Entonces es una auténtica locura en, ese, en el caso de Londres. En España estamos en un, nivel, en un segundo nivel. No, no estamos... Abajo de todo, como hay algún país que sí que eh, todavía esto le queda muy lejos, como podría ser Italia fundamentalmente, nosotros estamos en una segunda línea con Portugal, donde la penetración de la categoría ya es muy alta. Tenemos un, te decía antes, un 50%. O sea, la mitad de los españoles ya han probado alguna opción plan B. La mitad lo han probado. El tema es la frecuencia, el hábito. Es decir, no lo consumo habitualmente. Tú igual lo has probado, pero lo has probado hace dos meses y no he vuelto a comprarlo y no lo incorporo. Y un día llego al lineal y veo algo que me ha llamado la atención, o he visto un anuncio, o alguien me lo cuenta y demás, y lo vuelvo a meter, y lo vuelvo a probar. Pero todavía no hemos llegado a romper esa barrera de hábito. Y ahí está el gran reto del mercado español. Es Lo hemos probado, hay cosas que nos han gustado, hay cosas que no, y nos han echado para atrás. Pero como hábito, lo tiene un, un grupo de población todavía muy, muy pequeñito, y eso es lo que está limitando el gran crecimiento.
0: Uh -huh. Uh -huh. y a esos que todavía no lo han probado y que nos están escuchando ¿eh, ¿por qué producto eh, recomendarías empezar? ¿tenéis escalope? ¿tenéis salchichas más sofisticados, menos sofisticados? bueno, ¿cuál sería tu recomendación?
1: yo sin duda alguna la recomendación sería la salchicha uh -huh. eh, y fíjate que a la hora de cocinar y por ejemplo en hostelería, en algunos restaurantes que estamos presentes y demás se usa más la, la picada vegana, la ternera para hacer los canelones, guiozas rellenas y demás, pero la salchicha Chicha es un producto que hemos hecho, ¿vale? creo que hemos hecho unas 30 catas ciegas y en todas las catas hemos quedado eh, al mismo nivel o por encima de, de las análogas cárnicas. Pero realmente lo que vemos es que eh, es un producto que te va a sorprender porque la gente se queda alucinada, o sea, lo prueba, eh, lo llevamos en nuestro food track a, a los festivales de música, que, que es un entorno que además me gusta mucho, ¿Sí? y, y allí la gente los prueba y a cada festival que vamos ha sido súper llamativo. El año pasado, en el, en el Resurrection Festival, que es un festival de heavy metal, yo no lo sabía, pero al parecer hay un movimiento de heavy metal vegano. <risa> es algo como muy extraño, pero, pero lo hay. Y, y, el, y el food track de, de Better Balance vendió eh, el doble de producto que, eh, que las salchichas normales y que los food tracks de las marcas más conocidas de salchichas cárnicas y de hamburguesas cárnicas. <risa> y el motivo es que se empezó a correr la voz de hay una salchicha que sabe exactamente uh -huh. igual y todo el mundo quería ir a probarla y a tomarla. Entonces, uh -huh. yo creo que ese es el producto que cuando pruebas la salchicha de Better Balance realmente dices, oye, esto, aquí hay una, es que me sabe igual, es que esto es lo mismo, no me lo puedo creer y, y eso es para nosotros el súper éxito.
0: Uh -huh. Hablabas de festivales, cuéntanos un poquito cómo activáis la marca, qué campañas, porque las tenéis y muy originales, habéis desarrollado.
1: Pues sí, mira, eh, la idea es que todo lo que hagamos eh, para nosotros tiene que ser digital y experiencial. Por el tipo de marca que somos, muy joven, nacida hace dos años, en 2021, eh, ese modelo de startup que decíamos al principio, y entonces intentamos mucho experiencial y por eso hicimos un gran evento en el, en el Metropolitano para presentar la marca, con una clase de yoga de Swanland en el césped, que estuvo muy chulo, un concierto de Cupido, donde todo el rato la gente estaba probando productos, que era la clave, era, haces la clase con Swanland luego te tomas unos productos plan-based con uh -huh. ella, eh, estás en el concierto de Cúpido tomándote un perrito y una hamburguesa, todas estas cosas, porque teníamos que romper esa barrera de prueba, de que la gente se sorprendiese. En ese entorno vamos también mucho a los festivales, nos han funcionado muy bien, el año pasado estuvimos en 20 festivales, este año vamos a estar en 22, y, y llevamos ahí un columpio, hacemos algunas activaciones de marca para que la gente nos conozca, pero sobre todo intentamos fomentar la prueba de producto. Como te decía, eh, pues hemos llevado alguna alguna personalidad de, de YouTube o de, o de Twitch para que hagan entrevistas a la gente por allí paseando y, oye, ¿a quién has venido a ver? ¿Qué vienes tal? Pues ven, tómate un perrito vegano, cuéntanos qué te parece y, y todo esto. Y además, pues complementamos con cosas a veces un poco más locas que nos gustan, como por ejemplo hicimos la, la Sanchilvestre, eh, Silvestre <risa> Es que nuestro perrito, del que como puedes ver a lo largo de la operación, me siento muy orgulloso, eh, lo pusimos a correr delante de toda la gente en la San Silvestre. Es algo que lo
0: vimos le, lo vimos en medios
1: que hicimos con, de comunicación. Con, con, nuestros, con nuestros partners in crime de, de Accenture Song. Y eh, mm. la verdad es que nos, nos propusieron la idea y nos dijeron oye, vamos a, vamos a hackear la carrera, que no se entere nadie, pero vamos a saltar. Vamos a poner a nuestro perrito corriendo delante y la verdad es que eh, funcionó súper bien. Lo pusimos mm. delante, te salía la imagen del perrito corriendo delante y toda la gente saliendo de San Silvestre detrás. <risa> Yo creo que la organización me va a prohibir correr, nunca más la San Silvestre, voy a tener que ir con un nombre diferente, pero la acción funcionó muy bien. Y la verdad es que ese tipo de cosas... estuvimos también unos guisantes paseando por Gran Vía durante varios días con un código QR que, que te invitaba al evento que hacíamos y la gente se paraba a hacerse fotos con los guisantes y les decía, oye, pero, pero ¿quiénes sois? y demás este tipo de marketing de guerrilla de interactuarse un poco la gente de algo diferente eh, pues en un mundo tan saturado a nivel audiovisual eh, la verdad es que bueno pues nos está permitiendo crear nuestro awareness poquito a poco
0: uh -huh. um... ¿Qué retos eh, hay en Better Balance? Porque bueno, la penetración de la categoría ya supera un 50%, hay eh, todavía camino. Eh, no sé si nos puedes dar unas pinceladas. ¿no? ¿En qué estáis pensando para los próximos años?
1: Pues mira, eh, estamos. para mí hay dos grandes vertientes de los retos. Una es la interna internacionalización. Ahora decíamos que somos una operación europea, eh, pero estamos en España. Y vamos a salir en Alemania este septiembre, ya en tres meses, y, y esta semana nos han confirmado que, que salíamos en Francia en enero. La verdad es que la aceptación ha sido muy buena de los retailers. Alemania, como comentaba hace un momento, es un mercado muy maduro. Eh, entonces va a ser un gran reto, además, con nuestras salchilla. Pues imagínate las salchillas en Alemania. Es el gran reto que les guste a los alemanes y parece que por ahora les estaba gustando. Y, y dar este salto un poco para ser una empresa europea con esa base de producción en España. O sea, creo que esto... Incluso para, para la reinvención, como te decía al principio, de, del sector primario y, y darle mucha salida y poner en valor las verduras y las hortalizas españolas con productos sofisticados y, y aplicando un food tech que se venda en Alemania, en Francia, en Inglaterra, eh, creo que esto es parte de, de nuestra labor como marca y de nuestro objetivo. El otro es estar presentes en muchísimos más eh, platos, en muchísimos más momentos de consumo de la gente. Eh, Toda la categoría, casi toda, estamos muy centrados en el mismo tipo de productos. Salchichas, hamburguesas, pollo... Y al final, eso te lleva a una cosa que está pasando, que es que el 85% del consumo de la categoría plant-based está siendo en las cenas. Porque claro, si tú lo que vendes son hamburguesas y salchichas, pues acabas en las cenas. Necesito y necesitamos uh -huh. que, que demos un paso adelante como industria y que estés presente en el plato habitual de la comida, en el plato habitual incluso de media mañana, de media tarde, entonces tenemos que ser capaces de ampliar mucho más nuestro rango de productos, nuestra presencia, y que no todos saquemos los mismos productos, y ese es el reto y el deber que nos hemos puesto, y esperamos empezar a sorprenderos en unos meses, la verdad, con, con alguna sorpresa, con algún nuevo producto, entrando en alguna categoría, saliendo totalmente de nuestra zona de confort pero con estas premisas
0: Bueno Flo, pues lo dejamos aquí sí, sí. solo dinos, ¿dónde podemos entonces comprar la, la marca Better Balance? ¿dónde la, dónde sí. la encontramos? ¿y para allá que vamos?
1: Pues mira, ahora mismo eh, la tenemos en, en muchos supermercados regionales como AhorraMás, en Freud en Almerca, en DM, eh, y estamos oh, también en, en superficies más a nivel nacional como pueden ser Carrefour, El Campo o, o El Corte Inglés eh, la verdad es que estamos muy contentos con esa acepta aceptación. Y además, mira, si estáis en, en Madrid, eh, eh, por ejemplo, nos podéis probar también en Cielo, restaurante que está en Chamartín. Tiene tres platos en su carta con productos de Better Balance.
0: Qué bueno, no lo sabía.
1: Sí, sobre mm. todo las guiozas. Las guiozas Better Balance es el quinto plato más vendido de Cielo. Qué chulo. O sea, estamos ahí súper, súper orgullosos. La verdad, los ha tomado hasta Carlos Alcaraz cuando fue a celebrar eh, su número uno. Así que la verdad es que, eh, bueno, tenéis varias opciones y, y las iremos incrementando.
0: Muy bien, Flo. Oye, lo has contado súper sencillo, muy divulgativo. Hemos aprendido muchísimo este mercado Plan base y todo lo que puede aportar a nuestra alimentación diaria. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme, <risa> que, que ya sabes que me hacía muchísima ilusión y, y bueno, un placer.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, la-gastrónoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.